0: Einleitung aus portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning, übertragen durch Hans Böhm, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Im Januar 1845 richtet Robert Browning damals neben Tennyson, der gefeiertste Dichter der neuen Generation, an Elizabeth Barrett einen Brief, der seiner Bewunderung und Liebe für ihre jüngst erschienene Gedichtsammlung herzlichen Ausdruck gibt. Die Dichterin erwidert mit lebhafter Sympathie und Verehrung, und ein immer denkwürdigerer Bund ist geschlossen. Es dauert noch Monate, bis Browning die Freundin persönlich kennenlernen kann. Von ihrem fünfzehnten Jahr an siecht die jetzt 39-Jährige dahin seit langem ans zimmer gefesselt schmerzlichen erinnerungen und schwerem häuslichem druck ausgesetzt die einzige aussicht und hoffnung ist der tod in dies verlöschende dasein tritt Brauning, voll kraft und liebe und in einem kampfe von ergreifender größe der gesinnung auf beiden seiten gewinnt er die geliebte dem leben und sich im Herbst 1846 folgt sie ihm nach Italien. In Florenz sind dem Paar noch fünfzehn Jahre glücklichster Ehe vergönnt gewesen. Im Juni 1861 ist Elizabeth eingeschlafen. Jener anderthalb Londoner Jahre spiegeln sich in dem Briefwechsel und in den gleichzeitig entstandenen 1850 erschienenen Sonnets from the Portuguese. Nur unter der Maske von Übersetzungen konnten diese Tiefen, Lebens- und Liebeszeugnisse veröffentlicht werden. Der Titel ist ein Anklang an die berühmten Lettres Portugais, die Liebesbriefe einer namenlosen französischen Nonne des 17. Jahrhunderts. Die Gedichte sind mehrfach ins Deutsche übertragen worden, stets in Sonettform, aber ist es möglich, diese Form beizubehalten, ohne allzu viel des Inhalts darüber zu verlieren, schon die Zeilenzahl macht Schwierigkeiten. Nur selten lassen sich bei dem bekannten Verhältnis beider Sprachen vierzehn englische Zeilen in vierzehn deutsche Pressen. Ein Teil wird überschießen und weggeworfen werden müssen, wenn man nicht zu einer freien Wiedergabe greifen will. Aber für eine solche ist die Barrett zu schade. Sie hat ein Recht darauf, ohne Verstümmelung und ohne Zusätze vor uns zu kommen. Sie gehört zu den wenigen Dichtern, die eine Auflösung ihrer Poesie in Prosa, nach Goethes bekanntem Wort der beste Prüfstein für den Gehalt, nicht zu scheuen brauchen. In der Tat ist bei einer Prosa-Übersetzung der Sonette kaum je ein Wort zu entbehren. So knapp ist ihre Sprache. So geschlossen der Gedankengang dieser beziehungsreichen Liebesdialektik. Also, wörtliche Treue ist hier Pflicht des Übersetzers. Wenn ihn schon die Zeilenzahl beengen würde, wie viel mehr der Zwang, diesen genau bestimmten Inhalt in die vier bis fünf Reime des Sonetts einzuschließen. Nur für den Dichter, für den ersten Gestalter ist die Form produktiv, und ich habe nicht den Ehrgeiz, diese Gedichte als Rohstoff für Nachdichtungen zu brauchen. Aber nicht nur kann die Sonettform nicht verwendet werden, sie darf es nicht einmal. Wollen wir dem Charakter dieser Poesie gerecht sein. Das Sonett besitzt. A. W. Schlegel hat das gezeigt, und für unser stilgefühl verbindlich gemacht ein scharfes profil mit seinen vier auf und gegeneinander gestellten teilen das erste quartett nimmt einen gedanken auf das zweite erweitert bestreitet begrenzt ihn das terzettenpaar bringt den prozess in zunehmender feinheit zum austrag demgemäß ist der äußere Bau von größter Strenge der Verhältnisse. Jeder der Teile steht für sich. Ein Überfließen, ein Enchantment ist hässlich und unstatthaft, wie anders der Stil unserer Gedichte. Keine breite Architektur im Gleichgewicht stehender Gruppen, sondern ein Rinnen und Fluten, das vielfach abbrechend und wieder einsetzend in kleinen Stößen oder in großen Wogen auf die letzte Zeile hindrängt. Erst in ihr beruhigt sich meistens die Bewegung. Sie bringt den lösenden Gedanken, ein abschließendes, starkes Wort und Bild. Solcher Mannigfaltigkeit des Periodenbaues, des Gedanken und Gefühlsgehaltes vermag keine strenge Form, eine innere Einheit zu geben. Nur eine Form bot sich mir da, welche Freiheit mit Würde verbindet. Der Planckvers. Es stand nicht zu fürchten, dass die Übersetzung durch das völlige Fehlen des Reimes an sinnlicher Schönheit hinter das Original zurückzutreten brauchte. Im Gegenteil, der dumpfen Vokalisation, den kurzen Silben, den fast nur durch präpositionen ohne freiheit der stellung hart aneinander gepressten wörtern des englischen ist unsere sprache weit überlegen mit ihrem bunten vokalstand ihren noch nicht abgeschliffenen silben ihren unerstarrten beugungen und der beweglichkeit ihrer satzfügung hier allein ist die satzmelodie sind tonabstufungen Innerhalb der Periode sind die eigentlich lyrischen und musikalischen Wirkungen möglich. Und doch durfte von diesen Mitteln nicht einmal der volle Gebrauch gemacht werden. Es war, vor allem auch bei der Wortwahl, immer wieder ein Vergleich zu schließen zwischen den Ansprüchen unserer Dichtersprache und dem Wunsche, den Charakter des Originals nicht zu verwischen jene tiefste Innigkeit und Süße, die sich zuweilen in einer erstaunlich sachlich klingenden Sprache mehr zu verbergen als auszudrücken scheint und die doch gerade darum wieder so wahr wirkt. War hier die Aufgabe, Verschiedenheiten in Sprache und Gefühlsleben der beiden Nationen zu vermitteln, so ergaben persönliche Eigenheiten der Dichterin andere große Schwierigkeiten. Die Barrett gehört zu den gelehrtesten und geistvollsten Frauen aller Zeiten. Sie liebt Anspielungen, Andeutungen, halbe Worte, dunkle Bilder. Manche Stelle bleibt dem Wortverstande nach auch für den Engländer vieldeutig. Und doch muß der Übersetzer sich für einen Sinn entscheiden, da es sich nicht um Wortspiele handelt. Ich darf nicht hoffen, in den berührten Punkten immer das Richtige getroffen zu haben. Dass ich aber diese Aufgabe überhaupt habe unternehmen können, verdanke ich der unermüdlichen Treue hilfreicher Freunde. Ihnen sei dies Buch gewidmet, das Ihnen mehr gehört als mir. Als Elisabeth Anfang des Jahres 1847 die Gedichte ihrem Gatten gab, nannte dieser sie die schönsten Sonette. Die seit shakespeare geschrieben wurden. modernes urteil hat hier nichts zu berichtigen gefunden wo ihr intensiv lyrischer genius sagt otto Jiricek von der barrett seine volle ausdrucksfähigkeit gewinnt am häufigsten in der sphäre religiöser und persönlicher empfindung meistert sie ihr instrument in hinreißendem spiele von dem leidenschaftlichen Mull und Durgewoge der portugiesischen Sonette bis zur ruhevollen Melodie der Strophen He Gift His beloved Sleep. In der religiösen Lyrik des neunzehnten Jahrhunderts steht ihr Name neben Christina Rossetti an erster Stelle, und wenn man aus dem Reichtum der englischen Literatur an großen Sonettzyklen der Herzensleidenschaft das Größte herausheben wollte, müssten nach Shakespeare's Sonnets und dann der Gabriel Rossetti's House of Life, die Sonnets from the Portuguese, gewählt werden. Ende der Einleitung